0: Somos Fuerza, intégrate a través de Potencia UMA presenta Habilitándote Descubre tus habilidades para una exitosa vida laboral Estudié la carrera de teatro no sé si por pasión al arte o porque no me ponían mucha atención de chiquito. Y siempre quería llamar la atención mientras me imaginaba estar en uno de los grandes escenarios, gozando de la dicha de transmitir distintos mensajes a través de varios personajes. Y claro, recibir aplausos y algunas monedas que arrojaba a mi familia al finalizar. Siempre he creído que el teatro te ofrece la oportunidad de reencarnar en vida y con conciencia la experiencia de otras personas. La fantasía era maravillosa. Los planes estaban muy bien trazados hasta que me topé con la realidad. Para empezar la gente no te toma en serio y no falta el típico chistosito que te dice A ver llora como si la larga y desgastante carrera de cuatro años se redujera a derramar ríos de lágrimas como la pobre Betty. Después cuando te sientes listo para ser el actor que México esperaba empiezas con trabajos en producciones experimentales o de bajo presupuesto. Dicho de otra manera, te conviertes en un actor piramidal, sí, de pirámide, pero no porque estarás en la punta y cerca del éxito, no, sino porque no solamente debes actuar, sino que también debes, y subrayo debes, conseguir al público, la escenografía, el vestuario, el maquillaje, bueno, casi hasta escribir el guión, entonces ahí vas tú. Entre los ensayos y los cafés con amigos y familiares Para convencerles de que paguen un boleto Para ver una obra de la que nadie ha escuchado jamás Eso sí, cuando haces la invitación Todo mundo te dice que sí Pero a la hora de la hora los pretextos se hacen escuchar Había mucho tráfico No logré organizarme Tenía plan que había olvidado Jugaba a México Un sinfín de ellos y de los 20 invitados que tenían obligación de llevar, solo... llevan dos. A sus mamás y algún despistado. Ah, pero ahí no termina la cosa. Al final de la función es la hora del pago. Los 600 pesitos recaudados se dividen entre los 17 actores que participan en la obra. Justo como ese negocio piramidal. Los de la punta reciben, mientras que los de abajo, como yo, tienen que pagar por haber actuado. Y es cuando tu sueño de actor se derrumba. Cuando al fin logras un lugar en una compañía en donde sí te pagan y con dinero de verdad, es cuando te toca convivir con los grandes egos de los directores teatrales. Y pues, como ya tienes bastantes tablas, puedes ver si lo que dices es viable o totalmente absurdo. Así que es ahí cuando viene la práctica de la paciencia. No digas nada. No digas nada. Contrólete. Contrólete. Ahora sí te están pagando. Has pasado peores. Respira. Y entonces respiras, y sigues en pro de tus sueños, pero no todo es malo. Por supuesto que los que hacemos teatro lo hacemos porque lo amamos, sin importar qué tan bien o mal te vaya. No existe nada que se pueda comparar con la hermosa sensación de estar arriba del escenario, ese corto momento que nos recuerda por qué seguimos haciendo esto, aunque a veces implique comer tacos sudados de frijol a diario. La verdad, el teatro es como cualquier carrera. Requiere de mucho trabajo y disciplina. Sí, escuchaste bien, trabajo y disciplina. Porque no sé por qué la gente cree que es una carrera de relajo y diversión. Pero no, la dedicación y constancia son fundamentales para lograr destacar. Es más, es de las carreras con más demanda y menos posibilidad de ingresar. Porque solo se reciben a los mejores. Así que desde esa selección vas a poder saber si serás bueno para esta carrera. Ya que el rechazo es parte del trabajo. Ahora bien, estudiar teatro te abre un mundo de posibilidades con las que puedes desarrollar en otras artes, como la danza, la música, la escritura, el cine, entre más completos, más probabilidades de alcanzar tus sueños. También es una carrera que te ayuda a desarrollar muchas habilidades que como humanidad requerimos con urgencia, como la empatía y el respeto. Bueno, te dejo, porque es momento de ir a trabajar y brindarle mi alma a todas esas almas que han invertido en mi talento. No queremos defraudarlos, ¿verdad?
1: Hola, ¿cómo están? Son todos bienvenidos. Hoy nos toca hablar de una carrera que me encanta, me fascina y voy a disfrutar muchísimo y además también con nuestro invitado. Vamos a hablar de la carrera de teatro. Para eso tenemos hoy a Iván Teres. ¿Cómo estás, Iván?
2: Muy bien, muchas gracias. Buen día, pues aquí, aquí, presentes, listos y dispuestos para lo que se ofrezca.
1: Muy bien, esa es la actitud. Y como parte de nuestro público, aquellos que hacen las preguntas que ustedes quieren que hagamos en este podcast, están Esteban y Valerie. Bienvenidos, Esteban y Valerie.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación.
1: Y bien, para comenzar, quiero decir que la carrera de teatro es una carrera para personas verdaderamente valientes, me parece. Pues que requiere mucho esfuerzo, disciplina, dedicación, pasión y manejo del rechazo, porque efectivamente parte del trabajo es que nos digan a veces que no, ¿no? Si estamos pensando en que tenemos que estar nos evaluando y demás, es, es muy difícil. Uno piensa que a lo mejor... Te vas a compartir a la primera estrella de cine O que vas a estar en una serie Pero no todos llegan a ese sueño Y hay que estarle buscando, ¿no? Existe el teatro independiente, el teatro de vanguardia El infantil, el guiñón, el mundo clown Los musicales, en fin, un número de posibilidades Pero me encantaría escuchar al experto Que nos platique qué es la carrera de teatro y cómo funciona
2: Híjole, bueno, pues sí, efectivamente, eh, como bien dices, Adrianita, es una carrera que requiere como mucha disciplina, requiere mucho esfuerzo. Y lo que comentas sobre el asunto de, de la resistencia al rechazo o el saber entender estos, estas pues, oportunidades que no se te dan, también es muy importante porque en la carrera uno aprende o desarrolla como una gran pasión por lo que es el estar sobre un escenario, el representar un personaje. Pero cuando salimos, cuando salimos a la vida, a la vida real, ¿no? Ya, ya no es la escuela, sino es la vida real, hay una realidad que es muy tangible y esa realidad es que detrás de ti hay 10, 12, 13, 14, 15 cuates que quieren estar ahí donde tú estás. Y entonces... Bueno, viene este proceso de selección donde el director, el, el coordinador del casting, pues eh, empiezan a hacerte una serie de pruebas para saber si quedas o no quedas con el personaje. Y todo esto, todo esto tiene que ver pues con esta preparación que tú has llevado durante mucho tiempo y que sigues llevando porque un actor necesita estar. ...siempre actualizándose... ...necesita estar leyendo... ...necesita conocer... ...¿por qué?... ...pues porque siempre vamos a estar... ...viviendo... ...construyendo cosas... ...para construir cosas... ...pues necesitamos alimentarnos... ...alimentar... ...nuestro espíritu... ...básicamente... ...ese, ese ejercicio... ...de alimentar nuestro espíritu... ...podría decir... ...que es lo que redondea... ...la experiencia... ...del el quehacer teatral... ...el aprendizaje... ...del teatro... Tienes que aprender a conocerte, tienes que aprender a sentir, a sentir a tu compañero. En fin, son una serie de cosas que efectivamente tienen que madurar, tienen que cuajar para que tú puedas pararte en un escenario y decir lo que tengas que decir. Es una carrera que definitivamente es, es muy apasionada, es de mucho esfuerzo, de mucha dedicación. Y sobre todo este asunto de que es una carrera de resistencia. Hay que resistir, hay que resistir, hay que resistir. Y alguien alguna vez me decía: al final, si el teatro es tu vocación, pues vas a terminar haciendo teatro. ¿Cómo, cuándo, dónde, en qué circunstancias? Quién sabe, ¿no? Pero esa es, ese es parte de la maravilla, pues, de, de hacer teatro porque justamente te vas convirtiendo en, en una persona que tiene una gran capacidad para adaptarse a muchas circunstancias y eso, eso te ayuda a que te vayas colocando en diferentes lugares ya cuando sales del ámbito escolar y empiezas a trabajar de manera profesional. Más o menos, pero, ¿cómo
1: vas? Me parece muy interesante lo que dices, Iván, y me gustaría eh, puntualizar un poquito en la parte donde dices el manejo de las emociones Y no solo tuyas O sea, porque al final el, el actor sí tiene que ir hacia adentro Para reconocer las emociones en sí mismo Para reconocer Qué ha vivido, qué ha pasado, por dónde Para poderlas proyectar Y comprender también personajes Porque seguramente te va a tocar un personaje De algo que tú no has vivido Pero la emoción La puedes comparar con otra circunstancia de vida quizá ¿No? Y creo que ese es un punto súper importante que además como decíamos el teatro todos debemos de aprender teatro, ¿no? Para este manejo de las emociones, para este reconocimiento, la empatía, etcétera. Antes de seguir en eso, me gustaría darle la palabra a Valerie. Sí, bueno, a mí
3: me gustaría saber cómo es que descubres si eres bueno o buena para el teatro.
2: ¿Cómo descubres si eres bueno o buena para el teatro? Fíjate que el teatro es una disciplina eh, muy generosa muy 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 generosa porque en el teatro siempre tienes lugar siempre va a haber un lugar para ti no es como las carreras por ejemplo la carrera de danza ¿no? donde tienes un cierto tiempo para explotar todo lo que puedas hacer y al final pues es un corto el tiempo y ya después tienes que dedicarte a hacer otras cosas. Yo creo que cuando verdaderamente te das cuenta si eres bueno o no, pues es cuando estás parado frente al público, sientes esa conexión. Yo recuerdo la primera vez, la primera, la primera vez que yo me paré en un escenario, me paré en un teatro que se llama Antonio Caso, que es de la, de la UNAM, la Facultad de Arquitectura. Es un teatro enorme. Enorme, enorme, es un teatro profesional, es un teatro de Y ahí fue la primera vez que yo me paré en un teatro profesional. Y cuando me paré ahí, yo dije, es que esto es lo mío. Yo quiero, yo quiero estar aquí, yo quiero pertenecer a este mundo de la ficción, a este mundo del teatro. Y la pregunta de que si eres bueno o no, pues... Al final termina siendo como muy relativo, porque, porque a lo mejor para un director no eres bueno, pero para otro director sí lo eres, entonces es, eso, eso es, es un poquito relativo, eres bueno yo creo en medida de que disfrutas lo que estás haciendo, de que eres capaz de comprometerte con un proyecto, de que eres capaz de de comunicar un mensaje a la gente, de que la gente te comente, no te digo oye, ¿sabes qué? Me conmovió mucho tu personaje, me gustó mucho la obra, me hizo pensar, algo me pasó cuando vi tu obra de teatro. Yo creo que esa podría ser una medida de éxito mucho más concreta para los que nos dedicamos a este asuntito del teatro, ¿no? Cuando tienes ese éxito. También hay otra parte que es... Es eh, como el lado oscuro de la fuerza, ¿se ¿sí te cuenta? ¿No? Que es, por ejemplo, cuando te vuelves famoso, ¿no? Cuando eres famoso y entonces en la calle te reconocen. ¿no? ¡Ay, tú eres el que... Y entonces eso se siente muy bonito, ¿no? Sientes así como que tu ego se, se levanta y dices, ah, qué padre, no? ¡Qué buena onda! Pero también eso es un arma de doble ¿Por qué? Pues porque cuando te la crees, cuando crees que eres muy fregón, eres muy famoso pues la fama es volátil, ¿no? y hoy eres famoso y mañana nadie te reconoce nadie, 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 nadie te reconoce entonces hay que tener los pies muy bien puestos en la tierra ese es otro, otro, otro tipo de éxito que eh, nosotros como actores podemos tener, ¿no? cuando somos conscientes de que nuestro trabajo es un trabajo que de algún modo te expone te expone a que la gente te ame o te odie, ¿no? Que te reconozcan por ese trabajo, pues también es, es, es padre, ¿no? Y tener los pies bien firmes, bien puestos en saber quién eres, de dónde vienes y a dónde vas, para no, no dejarte volar con estas cosas que son son muy poderosas, ¿no? Esto de que te soben el ego es, de verdad, es, es muy fuerte, ¿no? Imagínate, digo, cualquiera de ustedes que se pueda imaginar, entrando a un escenario y viendo a 1500 personas que están atentas a lo que tú hagas o a lo que tú digas ¿no? y que lo que tú hagas y lo que tú digas les va a producir algo es un poder muy carijo ¿no? es muy 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 fuerte muy muy fuerte y sentir esa responsabilidad sentir esa comunicación creo que es algo también bien interesante que tiene este nuestro, nuestro oficio el oficio de de ser teatrero o teatrista ¿no? es muy bonito y pues sí, hay que entenderlo así yo creo que en el, en el caso del teatro, el saber si eres bueno o no va de la mano de la cantidad de pasión que seas capaz de sentir cuando estás en un escenario, definitivamente eso es, eso es innegable si te paras en un escenario y no sientes nada, olvídalo no, ese no es tu lugar no, no es tu lugar no, no, no debes estar Si te paras en un escenario y te sientes emocionado Dale, por ahí Por ahí hay que dar Básicamente, como ves? ¿Si ¿Sí respondí tu pregunta? No, sí, por supuesto
3: Y claro, sí, tienes muchísima razón Creo que este estar frente a un público Y encima de, de un escenario Creo que puede ser de las cosas eh, más bonitas Que puedes sentir E interpretar a un personaje también darle vida con, con tu cuerpo, con tus gestos, con tus emociones, eh, pues es muy, muy fuerte, ¿no? Y valioso, porque también aportan a tu vida muchísimas cosas que a lo mejor en el instante no te das cuenta, pero conforme pasa el tiempo, inconscientemente las sacas a la luz.
2: Perdón, perdón que nunca me escuchara, pero y es que sabes que hay algo bien importante. Cuando tú empiezas a experimentar las emociones de tu patrón, ¿verdad? ¿no? lo que empiezas a hacer es experimentar tus propias emociones y eso hace que vayas como entendiendo teatrismo, ¿no? Hay procesos teatrales donde de repente tú te encuentras con un, un personaje que es completamente antagonista y de repente dices, bueno, es que yo jamás me portaría como este fulano porque es un desgraciado, ¿no? Y con el proceso de acercarte al personaje vas entendiendo, vas diciendo, mira, por eso es que es así este cuate. Y entonces van, van cayéndote 20, ¿no? Sobre ti mismo, sobre las circunstancias y sobre la vida. Y entonces puedes estar como más tranquilo contigo mismo y más tranquilo con, con la gente, ¿no? Entendiendo mejor a la gente.
1: De ahí es donde viene una auténtica empatía, ¿no? Es más, yo hablaré más que empatía, incluso compasión. Es decir, puedo sentir lo que él siente, pero no desde mi trinchera, sino desde sus zapatos.
2: Exactamente. Sí, sí, sí. tienes mucha razón. Ese, ese proceso es un proceso como muy bonito porque en la vida, en el mundo cotidiano, de repente nosotros tenemos que adoptar pues, ciertas poses o ciertas caretas pues a veces incluso porque nuestro desarrollo profesional lo requiere. Yo estoy parado en un escenario, no sé, en un mes unas 10 veces, ¿no? Pero el resto, el resto del tiempo tengo que hacer trámites, tengo que hacer oficios, tengo que hacer gestiones, tengo que hacer un montón de cosas que son burocráticas y entonces ahí necesito adquirir como esa postura burocrática, y entiendo que es algo que para mí es necesario. O sea, si yo no hago eso, no voy a poder complementar mi actividad. Entonces, entiendes y, y entiendes estas estos roles, ¿no? estos jueguitos que son juegos que a veces pues, la misma sociedad te va imponiendo, pues por las características que tienen tu trabajo.
1: Esteban, a ver, si, a ver si
4: podemos escuchar a Esteban, a ver qué nos quiere preguntar o compartir Hola, antes que nada, pues mucho gusto Mi pregunta va um, conforme a lo que ha comentado, ¿no? De repente, pues obviamente eh, los procesos actorales o los procesos que tiene el actor durante una puesta en escena Pueden ser difíciles, ¿no? ¿Usted cuál ha sido su proceso más complicado y cómo lo ha, ha solucionado?
2: Uh, ah, caray, joder. Pues mira, yo creo que mi proceso más complicado fue mi acercamiento al Teatro de Siglo de Oro. El Teatro de Siglo de Oro es un estilo de actuación que es, es muy formal, es muy físico. Se requiere que el actor conserve cierto estilo corporal durante toda la obra. Es un estilo que demanda mucho del actor sobre concentración porque requiere que tu cuerpo esté en ese tono durante toda la representación y eso es muy complejo muy complejo porque es un ejercicio de concentración muy grande a mí cuando yo comencé a hacer ese tipo de teatro fíjate que pasaron dos cosas interesantes la primera fue que me encantó ese estilo me encantó o sea a mí me encanta el teatro del siglo de oro pero el reto justamente era que mi corporalidad era una corporalidad pues de un chavo un adolescente ¿no? que andaba así por ¿no? y este flaco en ese entonces era flaco, flaco 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 y no pues no no tenía como el porte pues que requería este tipo de teatro entonces fue un reto fue un reto adaptar mi cuerpo a esta necesidad que requería el montaje, disciplinarme, hacíamos estudio casi frase por frase, coordinando las frases con la entonación y con el manejo corporal que se debía hacer durante cada una de las frases que tenías que hacer, ¿no? Y era montarlo así, tal cual, ¿no? Tal cual lo tenías que montar. Decías una frase, tenías que saber cómo la ibas a decir, y cómo la ibas a actuar con tu cuerpo, ¿no? Y así te ibas frase por frase, por frase, por frase, y no sé si sepas, pero el teatro del siglo de oro es larguísimo, o sea, son cuatro actos mínimamente, ¿no? Entonces sí era un esfuerzo como muy, muy intenso de estar ahí estudiando, estudiando corporalmente cómo iba a hacer la representación y aparte las entonaciones... Que debía ser porque yo creo que, bueno, pues, no sé si ustedes sepan, pero para representar este teatro, que es un teatro que además está versado, pues también debes tener como cierta armonía vocal para decir el verso. Y esto tiene que ver con los signos de puntuación y los tercetos, y la, 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 la arte métrica, ¿no? Entonces necesitas saber el arte métrica para poder decir el poema con tiene que ser. Entonces sí sí fue un trabajo así muy 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 largo. Al final termina disfrutándolo y creo que la clave precisamente de cómo lo resolví pues fue voluntad, ¿no? Voluntad de decir pues lo tengo que hacer, lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, quién sabe cuántas horas le voy a dedicar, las que sean necesarias hasta que esto quede. No, o sea ese era esa era la como la meta, ¿no? ¿cuándo voy a terminar? ¿cuándo voy a descansar? ¿cuándo acabe? cuando termine ahí descansas ¿no? ahí ya empiezas a hacer cualquier otra cosa entonces sí creo que, creo que es el asunto de la voluntad y la voluntad que como ya decíamos pues está muy ligada con este asunto de la pasión, una vez que hiciste todo este trabajo y que te paras en el escenario ya haces la representación uno sabe, uno sabe cuando hace un buen trabajo o cuando no lo hace ¿no? y termina la función y te sientes, te sientes complacido por el trabajo que
1: realizaste. Me llama la atención algo que dices, Iván, es muy interesante porque a lo mejor la gente que piensa que estudias actuación, como lo veíamos en el, en el stand-up con Carlos, ¿no? O sea, ¿cuál seriedad? ¿Cuál disciplina? Pues estás hablando ahorita que para un personaje requer requerías no solamente el tema creativo, la disciplina para aprendértelo, la memoria, sino contextualizarlo, conocer la época en que se desarrolló el texto, en este caso saber de poesía, la métrica, tener un amplio vocabulario, que a lo mejor si no lo tienes lo vas a aprendiendo, pero tienes que tener esa capacidad de saber lo que estás diciendo, ¿no? Entonces se empieza a volver la carrera de teatro, creo, un cúmulo de conocimientos bastante, bastante amplio, que no es como lo creíamos, ¿no? A lo mejor también tienes que saber música y tienes que ser hábil para temas de escenografía y tienes que saber escribir y redactar para temas de, de guiones y tienes que saber pintar por pues, si te tienes que maquillar y tienes que saber, o sea, no es una carrera que tenga solo la cuestión de a ver cómo vas a sonreír en la cámara, ¿no? A lo mejor es algo que nos imaginamos los que los que no lo han hecho, a ver cómo sonrío de este lado y cómo me veo más guapo del otro. Sino que realmente es una carrera que combina muchas habilidades y muchas aptitudes Y de eso me gustaría que nos dijeras ¿Qué se requiere para ser un buen actor? ¿Cuáles son las habilidades más importantes? O para estudiar la carrera, porque a lo mejor no todos los que estudian teatro hacen teatro, ¿no? A lo mejor dirigen, escriben,
2: sí. producen Las habilidades más importantes para hacer teatro mira yo creo que la primera habilidad que requieres para estudiar teatro es ser muy terco, muy muy terco, es la primera. La segunda habilidad que creo que ocupas para, para estudiar teatro creo que tiene que ver la voluntad de reconocerte y de aceptarte. Te voy a decir por qué, cuando estás en el escenario es como si te desnudaras. La gente te está viendo. Y la gente, además de verte, te está juzgando. Está juzgando lo que eres, lo que está viendo, ¿no? Entonces, hay que tener como ese temperamento, esa fortaleza, poderte parar en un escenario y mostrarte, mostrarte como eres, tal como eres. Después, sí se requiere, yo creo que un gran, gran espíritu aventurero alguien que, que no tenga espíritu aventurero creo que en el teatro está perdido ¿no? porque cada vez que inicias un, un proceso de montaje pues es un proceso que es una aventura primero el proceso del montaje luego ya cuando montaste la obra cada función es una gran aventura porque tú puedes ensayar hasta saberte la obra así de memoria y nunca sabes qué va a ocurrir Nunca, nunca sabes qué va a ocurrir ¿no? Rápido les cuento una anécdota en, en alguna ocasión estábamos en un teatro un teatro profesional Estaban haciendo una, una representación Y de repente Se va la luz A media función, se va la luz Y entonces por ahí uno de los actores Que, que estaba tras bambalinas Vio que había una bolsa con velas Una bolsa grande con velas entonces se agarró y se puso a repartir las velas a todos los actores y prendieron su velita, ¿no? Y con su velita salieron a hacer la obra, a hacer la función. Durante, o sea, la mitad de la obra la hicieron con sus velitas en la mano, ¿no? Y la gente estaba maravillada, ¿no? Decía, ¡wow! ¡Qué obra tan padre! Wow, ¡Genial! El montaje, ¿cómo se les ocurrió el efecto de las velas? Se ve precioso, no sé qué, no sé qué tanto. Y el director no más así, ¿no? Sí, sí, sí. Ya cuando, cuando se fueron todos, ¿no? Ay, muchas gracias que sacaron la obra de esta manera. Por eso es que te digo: se requiere un gran espíritu aventurero. Gran, gran espíritu aventurero. Porque, como esa anécdota, te puedo contar 60, ¿no? Que han ocurrido en cada función, porque cada función te representa. Un reto nuevo, ¿no? De repente se te sube un perro al escenario y ¿qué haces, no? ¿Qué haces con el perro ahí, no? De repente un compañero tiene que pasar el escenario en una bicicleta y a la hora que va pasando se cae, ¿no? Y entonces ¿qué haces, no? ¿Y ¿Cómo lo resuelves, esposa? Ese es el espíritu aventurero, ¿no? Yo creo que se necesita tener ese espíritu aventurero y además disfrutar de esa adrenalina porque es una adrenalina muy especial. La que sientes cuando estás en el escenario y de repente te empiezan a suceder cosas y dices, ay, en la torre, ¿cómo lo resuelvo? No? ¿Cómo, lo resuelvo ¿Cómo lo resuelvo? A ver, y te empiezan a salir las cosas, ¿no? te empiezan a salir las cosas. Y yo creo que eso es algo muy necesario, porque además con esa experiencia, fíjate, alguna vez un maestro me decía, es que el teatro cambia a la gente, la cambia. No porque, no porque el maestro sea maravilloso, sino que puede ser, ¿no? Ser maravilloso, pero sino porque el ejercicio teatral, el ejercicio de subirte a un escenario, te da una nueva perspectiva de la vida. Entiendes con, con una pasión diferente la cotidianidad. Y eso es bien importante, bien, bien, bien importante. Porque puede haber cosas que sean profundamente cotidianas. Y ahí, en esa profundidad, en esa cotidianidad, encuentras este sentimiento de aventura. Y entonces te levantas todos los días y dices, hoy estoy seguro que va a ser una nueva aventura. ¿Qué va a pasar? piensa Pero ahí, hoy estás.
1: Me encanta lo que dices y me encanta y concuerdo totalmente con eso de cuando estás en un escenario, la vida te cambia. La tuya y la perspectiva del mundo y de la vida, ¿no? Por eso es que una vez que lo pruebas, ya no lo quieres dejar, aunque sea por ratitos. Vamos a darle la palabra rápidamente a Esteban primero y después a Valerie sobre algo que quieran comentar o preguntar. Adelante, por favor.
4: Bueno, sí, totalmente esta coincidencia, ¿no? De, de que el teatro toca una parte muy sensible de, de ti, ¿no? Yo, yo lo creo así. Y, y muchas veces y siempre que puedo menciono algo que me ha dicho mi profesor, que el teatro, eh, lejos de, de formar actores o actrices, forma mejores seres humanos, ¿no? Y es algo muy importante. Siento que si, el, si las personas o los niños desde chiquitos es, tienen esta oportunidad de acercarse a, al teatro o a las artes, su perspectiva va a ser totalmente diferente A la que hemos estado viendo ¿no? Van a van a ser más humanos Van a poder generar cierta empatía Van a poder, no sé O sea, quizá dejar de ser la gente tan agresiva Y tan distante de repente ¿no? Del trato justamente de repente Uno no sabe qué es lo que se va a encontrar Cuando está arriba de un escenario Pueden pasar mil y un cosas <ríe> Desde que uno se caiga Que se le caiga una cosa A mí una vez se me iba a caer un dibujo del de ángel de la independencia que estaba hecho de madera Se me cayó y casi le pega al público Entonces fue así como de ¡ah! O sea, fue algo muy este cardíaco Pero que finalmente, pues dije, mi personaje permitía el, el hacer como este juego De poder levantarlo, ¿no? Entonces dije, bueno, no pasó nada, tú sigue con lo tuyo Levántalo como si se te hubiese caído algo, un cuadro de tu casa Y vámonos, ¿no? A lo que sigue Reitero, ¿no? El teatro es... Ese hermosísimo es, es algo que, que si pudiésemos eh, tener desde niños, pues sería increíble. Y a mí justamente me gustaría preguntar, ¿cuándo fue su primer acercamiento al teatro? ¿Desde cuándo es que lo tocó usted?
2: Muy bien, mira, bueno, primero déjame comentarte algo. Fíjate que esto que habla sobre la sensibilidad y cómo transforma a la gente el teatro, es algo que yo creo mucho e incluso trabajo día con día con esa, con esa bandera, yo vivo en la ciudad de Celaya, Celaya es una ciudad que tristemente es famosa por la cantidad de violencia que se ha empezado a generar y parte de, de los procesos en los que se ha trabajado los que se están trabajando es precisamente llevar este tipo de experiencias a la gente, a las comunidades hay gente que jamás ha visto una obra de teatro y de repente cuando ven las obras de teatro, empiezan a suceder cosas. Cuando los muchachos empiezan a hacer teatro, les cambia una perspectiva y entonces empiezan a cobrar conciencia sobre, sobre lo que está sucediendo a su alrededor yo no digo que esto vaya a transformar, ojalá que sí la historia de Zelaya, pero sí creo que es un punto muy importante el que se esté trabajando, afortunadamente el gobierno de Zelaya hoy tiene cierto interés en que las cosas funcionen en ese sentido, y entonces nos están apoyando mucho, y pues estamos ahí, en la lucha, ¿no? Eso te lo quería comentar, y lo que me preguntas sobre mi acercamiento con el teatro, fíjate que está muy, muy curiosito no, porque fíjate que yo desde que tengo uso de razón, yo estoy ligado al teatro toda mi vida. O sea, si tú me dices cuál fue la primera vez que... No, no, no puedo darte un dato exacto. Ahora sí que según las escrituras, por lo que comenta mi mamá, no cuando yo era muy pequeño, apenas estaba empezando a hablar, ella me llevaba al teatro no y entonces yo... Llegaba y me sentaba en mi y no, no sé cuántos años ha tenido, tres, cuatro años que cuando, pues, cuando empiezas a hablar, y yo escuchaba la, la voz de, del teatro, ¿no? que decía, su atención, por favor, su atención, esta es primera llamada, primera. Y yo me emocionaba, ¿no? Y entonces salía del teatro y llegaba con mis, con mis primitos y les decía, vamos a hacer un obra de teatro, vamos a hacer un obra de teatro, ¿no? Y yo me ponía a decir, su atención, por favor, esta es primera llamada, primera. Y así, ¿no? O sea, por eso te digo que es, es, es una pregunta que está como curiosita de responderte, ¿no? No podría decirte específicamente cuándo fue mi primer acercamiento con el teatro. Mi primer acercamiento formal con el teatro, ah, ese ya es otro tema, ¿no? Porque cuando yo entro a la preparatoria que dice CSH, comienzo a participar en el taller de teatro... De ahí del Colegio de Ciencias y Humanidades, y entonces nos llevan a hacer una gira por diferentes teatros de, de la misma UNAM, y el primer teatro que me toca, así ya bien pues, con una obra como tal, pues es este que te contaba no el arquitecto Carlos Lazo, Antonio Caso y ese, ese teatro te digo que para mí me cambió la vida. O sea, yo cuando entré ahí dije, no quiero hacer nada, no quiero dedicarme a esto. Toda mi vida he sabido que voy a ser actor y que me voy a dedicar a esto. Yo nunca tuve el problema de decir, oye, oh, Iván, ¿y qué vas a hacer de grande? Yo siempre sabía que quería ser actor, desde siempre, desde chiquito. Entonces, pues esas son las dos referencias que te puedo dar al respecto de, de esto, ¿no? Desde chiquito... Yo ya vivía con este asunto del teatro Y de grande, pues bueno, ya cuando tuve este acercamiento a un teatro profesional ¿Cómo ves?
1: Te quiero no. decir, te quiero preguntar algo con base en esto Conozco gente que ahorita, ahora más que nunca están socorridas las carreras no Y lo que es la ENAT, y lo que es el IMBA y lo que es el CUT Se vuelve, de por sí el examen de selección, selección ahora es complicado se vuelve como casi inalcanzable, ¿no? O sea, les da miedo hacer su examen. ¿Qué recomendación podría darle? Porque si no me equivoco, tú estudiaste ahí. Entonces, cuéntame, ¿qué recomendación puedes darle? Porque al final, si vas por tu pasión, tienes que ir con todo, ¿no? No a medias tintas, sino de, ay, no, el imbano, porque es mucho para mí, o sea, no creo que sea el camino, pero probablemente una recomendación para este, pues, para presentarse al examen, básicamente.
2: Pues mira, yo creo que el, lo que más les puedo recomendar, una es que estudien, ¿no? Eso sí es innegable. Estudienle, machetenle, denle con todo, entrenen su cuerpo lo más que puedan. Y la otra es, una vez que ya se hayan preparado, que hayan hecho todo lo que tenían que hacer para estar como al nivel, pues disfrútenlo, disfruten el proceso. Disfrútenlo, 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 porque creo que gran parte de la selección que se hace dentro de las escuelas radica en esta capacidad que tenemos pues, para transmitir y para disfrutar lo que uno está haciendo. Porque cuando tú te das el permiso de disfrutar lo que estás haciendo, es porque ya tienes cierta seguridad sobre ello, ya tienes cierto dominio sobre ello. Entonces... Si te piden hacer un montaje o una serie de ejercicios o un proceso de entrenamiento, en fin, lo que sea, y tú eres capaz de disfrutarlo, no de sufrirlo, de disfrutarlo, con eso ya ganaste. Te quedes o no te quedes, ya con eso ya ganaste. Y además también hay que entender que no todos los perfiles son para los mismos lugares, ¿no? Hay muchas opciones que puedes tener para llegar a, a, a dedicarte a este asunto del teatro. Y ahí lo que yo te recomiendo más bien es que no te pongas agrio, ¿no? Si no te va bien, no te pongas agrio. No te, no te empieces a decir, ah, no, es que malditos teatreros, todos son una bola de. No, 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 no relájate, o sea disfrútalo, entiéndelo entiende esto que, que te estoy diciendo no No todos los perfiles entran en todas las escuelas siempre hay que buscar la manera de que tú puedas entrar en el mejor lugar para ti porque a veces, a veces uno dice ay no, pues es que yo quiero entrar al punto y si no entro ahí me voy a cortar las veras, bueno, no, espérate no. hay muchas formas, y hay muchas escuelas ¿no? hay muchas maneras de que tú puedas entrenarte y aprender, al final Estás en un proceso de entrenamiento y ese proceso de entrenamiento sí es importante que esté avalado por profesionales, eso es innegable, es. pero también hay muchos profesionales que se dedican a la formación y tú puedes tener muchas opciones para que puedas elegir y puedas sentar como las bases de lo que quieres hacer. Hay gente que es así muy, muy intensa, 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 ¿no? Y entonces, pues que se vayan con el resto de la vida, ¿no? Y seguramente les va a ir muy bien, ¿no? Habrá otros pues, que sean más racionales y más. ¿Dónde está filosofía y letras? En fin, hay muchísimas opciones que se, pueden, que se pueden hacer. Y la cuestión es esa: no ponerse agrio, no amargarse, porque una oportunidad de repente se cierra. Y es parte también del mismo quehacer. Cuando tú vas a un casting, no siempre que vayas te van a decir ...hay felicidades y si te quedaste, ¿no? Es más, yo creo que es más probable que te digan que no te quedaste, ¿no? Y entonces ahí es donde donde empieza esto que hablamos sobre la carrera de resistencia, ¿no? De, de saber entender cuando te dicen no, pues, sabes que un no, chavo, no sirves para este papel y aceptarlo, ¿no? decir eh, no pasa nada, ya llegará un papel en donde en donde sí sí de el tipo. Y lo que les decía, el teatro es muy generoso. Siempre hay lugar para todos, para todos siempre hay lugar. Entonces, nada más es cuestión de, de saber esperar, de entender los procesos, pues adelante, disfrútenlo.
1: Dices algo súper importante, que lo hemos estado enfatizando eh, en los podcasts que hemos estado realizando, no todas las carreras son para todos, ni todas las escuelas son para todos. O sea, ¿puedes estar muy claro que este es tu camino? Busca la escuela que se adapte a tus características, a tus necesidades, ¿no? Y que no un rechazo te haga desistir de tu sueño. Me parece que es fundamental. Ahora sí, ya estamos cerrando, Valery, por favor, una pregunta rápidamente.
3: Claro. Hablábamos un poquito sobre estar arriba de un escenario, eh, lo que se siente, la emoción que, que tienes estando allí, pero también sabemos que el teatro es trabajo de grupo, ¿no? Entonces, quiero preguntarte cómo fue tu experiencia dentro de la escuela, con tu grupo, haciendo teatro, haciendo esos ensayos que duraban horas, esos enojos o esas risas, ¿cómo los viviste tú?
2: Ay, joder, mire, eso, eso es interesante. Es que fíjate que yo creo que son, son circunstancias que van del amor al odio, así, ¿sabes? Cuando de repente llevas una relación, no solamente de compañeros, ¿eh? pareja, tus amigos, en ¿sí? fin. Cuando llevas una relación tan próxima, tan cercana, hay momentos en que los adoras y los amas y los idolatras y hay momentos en que no quieres verlos ni en pintura, ¿no? esto evidentemente se acrecenta cuando pues lo, con lo que estás trabajando es con emociones nos volvemos un poquito para decirlo correctamente pues menos histéricos, no y el temperamento sale a flote y de repente pues hay cosas que tienes que decir y que tienes que, que peleas y en fin pasan todas estas cosas pero fíjate que algo que nos pasaba muy muy curioso, yo creo que a todos les pasa, pero a nosotros lo experimentamos de una forma muy curiosa, es que al final de cada periodo de exámenes, hacíamos una fiesta, y en esa fiesta se limaban todas las estresas que hubieras tenido durante el proceso, ¿no?, y pues eran fiestas que podían durar tres días sin, problem sin problemas, podían durar tres días. Y entonces es lo que te digo, a veces será como el odio, a veces era como el amor, pero siempre llevábamos como ese remanso donde finalmente respirábamos hondo y profundo y al final al final tus compañeros pues son tus aliados de vida, son gente que te conoce, que sabe quién eres, que entiende cuáles son tus talentos, cuáles son tus defectos y es gente que al final le conviene que te vaya bien a ti porque al irle bien a tu compañero pues te va bien a ti entonces eso eso crea una complicidad muy especial no muy 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 especial claro por supuesto hay sus casos no de repente hay un granito negro en el arroz verdad bueno eso es en, la, en mi experiencia yo lo que he visto es que cuando la gente tiene algún problema Solita se retira, ¿no? O sea, al ver esta inercia, pues, del grupo, cuando se da cuenta de que, de que no puede contra esa inercia, pues, solita la gente se va, se van cortando solitos y entonces, pues, se, se retiran del equipo. Y yo creo que fíjate que eso también ocurre ya después que sales de, de la escuela. También, como que tus cuates te empiezan a decir, oye, ¿sabes qué? Pues vamos a chambear en esto, no vamos para acá, vamos para allá, no para allá. Y entonces empiezas a Acreditarte, ¿no? Con los mismos teatreros que ellos son los que te llaman y te dicen Oye, ¿sabes qué? Que fíjate que tengo un papel que te quedaría súper bien a ti, ¿no? Yo te voy a decir, en mis años, ya te voy a decir cuántos años, pero no te voy a decir En mis años que tengo dedicándome a este asunto Creo que he hecho dos o tres castings en mi vida Y no, no me fue bien, la verdad, no me fue bien, no fue nada bien, ¿no? Porque esto mismo, o sea, la, la realidad es que los trabajos que yo, que yo tengo han sido por, porque me acredito con la gente, ¿no? Alguien ve mi trabajo y dice, ah, mira, este podría funcionarnos. Y me llaman ¿no? y empezamos a trabajar. Y eso, pues bueno, también tiene que ver con la característica del desarrollo de mi profesión, ¿no? Cómo he desarrollado mi profesión porque yo me he dedicado 100% al teatro, 100%. Pero si tú te quieres dedicar, por ejemplo, al cine o a la televisión, pues ahí tienes que hacer casting para todo, ¿no? Hasta los grandes hacen casting, entonces, pues ahí sí.
1: Ya, ahora sí ya estamos cerrando y como cierre les quiero comentar que como ya pudieron escuchar, el teatro es una carrera muy completa que te abre muchas posibilidades para empleos diferentes, no solamente pensando que vas a ser actor. Además te permite que te relaciones con equipos multidisciplinarios en proyectos artísticos de diferentes tipos, por ejemplo, Iván ya no ya no nos lo va a platicar porque se nos acaba el tiempo, pero él se dedica a trabajar en el sistema de cultura de Celaya y promueve eventos ...tipo el Cervantino, pero para Celaya... ...o sea internacionales y demás... ...también es importante para el manejo de las emociones... ...por lo que es muy recomendable... ...ya lo dijimos, que los niños hagan teatro desde pequeños... ...y bien, pensamos fuerzas Fuerza sabemos que las actividades artísticas... ...son fundamentales para el desarrollo integral de las personas... ...y que fortalecen habilidades y competencias... ...que vas a requerir para la vida... ...y que cuando las hayas desarrollado... ...vas a poder alcanzar tu máximo potencial... Es por ello que en Somos Fuerzas siempre estamos brindando herramientas de este tipo. Te invitamos a que escuches en nuestro canal de YouTube algunos podcasts que tenemos, videos sobre cómo las habilidades son fortalecidas a través del teatro. Y bueno, pues les agradecemos muchísimo a Esteban, a valerie y sobre todo a Iván por haber estado con nosotros. ¡Hasta la próxima!
0: En Habilitándote estaremos contigo Durante tu proceso de formación Síguenos en nuestras redes sociales Como Somos Fuerza MX Y recuerda En Somos Fuerza Integramos personas para cambiar el mundo